0: Hej och välkomna till Road Racing-podden. Jag Oskar sitter här med Håkan Stensby idag. Välkommen till Re Road Racing-podden, Håkan.
1: Ja, tack så mycket. Det är kul att vara med här. Tjena Oskar. Hur är det läget idag? Tjena Jesper och tjena Håkan. Det är bra. Det är jättebra. Jättekul att ha dig här, Håkan. Vi, vi började prata med varandra ganska... Tidigt efter att vi startade podden. Du hörde av dig med lite roliga idéer. Och sen dess har vi snackat lite fram och tillbaks, du och jag. Och, ja, men det känns jättekul att, att ha det här. Du kanske först kan bara presentera lite grann vad du har gjort tidigare i din motcykelkarriär, Håkan.
2: Jag Håkan Stensberg, jag, har, jag började min vuxna karriär 99 med att köpa en Honda VTR 1000 Firestorm. En eh, tung vetvin och började ganska omgående med barnkörning bor man ja, flyttat till Lin Linköping. Då. Och rätt så snart så var man insyltad i svemå så redan 2000 så var jag, tog jag en licens på Anders i plus 2 grader is och snö och regn och vartannat. Eh, efter det så började jag som besiktning på, via SWEMO. Så där höll det höll på ett bra tag. Körde med på licenskurser, höll licenskurser, besiktade SM-serien och Pro Superbike som gick då och superstock 600. Sen, och det höll jag på med fram till 2005 när jag hade köpt en G6R 1004 och tänkte att nu ska vi bort från landsvägen och börja köra på bana på heltid istället. Och det gick ganska bra. Och redan 2006 så provade jag på att köra Pro Superbike tillsammans med SCC där. Och sen 2011, då köpte jag min första Sibberg 1000. Och sen rullade jag på med en annan Sibberg 1000.
1: Ja, tack så mycket. Vi har ju pratat lite grann om att träna och hur man ska göra för att bli snabb. Du och jag. Och så knöt du an till vårt avsnitt med Filip Backlund. Och hade lite tankar kring mängdträning. Mot att köra fokuserat. Kan inte du utveckla det resonemanget igen
2: När jag började köra... Framförallt då 2005 när det fanns ju liksom, det var, bara, det var ju det, kör så mycket du kan och, och så mycket man hinner med. Jag har sedan 2005 missat väldigt få tisdagsträningar på Svista till exempel. Och det, jag vet inte hur många tiotusentals svar man har lagt på den banan. Och sett ifrån det så borde jag vara snabbast i Sverige snart, men, på den banan i alla fall, men <clears throat> så är det inte utan jag, en, jag kraschade på en tävling 2012 och sen var det en lång i historia där som gjorde att jag började vara tvungen att göra rehab på mig själv för att kunna komma tillbaka till vardagen på ett vettigt sätt. Och då kom det här in med fokuserad träning väldigt mycket. Jag hade inte tid att lägga så mycket tid på banan längre och även med två barn en massa var. Och skadan. Tiden tog slut helt enkelt. Så hur gör man då för att få ut så mycket som möjligt av den här tiden man faktiskt har på banan? Och det, jag har gjort den här mängdträningen. Det må ändå att det inte är något fel. Jag har gjort den själv också. Jag, jag har kört den oerhört många varor på de flesta banorna i, i Sverige. Men utan mål. Mer än att försöka bli snabbare. Men jag visste inte hur jag skulle bli snabbare på något sätt. Utan man kör bara. Jag har intervjuat Filip eh, Backlund till exempel. och han, har, han är väldigt fokuserad i sin träning. Om man, har, om man lyssnar på honom. Hur, hur han har kommit dit ner han Och hans historia. Då, om jämför direkt jämför mängder träning gentemot fokuserad träning är att mängdträning, du tränar på någonting som du kanske inte vet är rätt. Det är inte så bra det kan bli. Och då när du kommer i en situation på en tävling så kommer du fortsätta göra på samma sätt som du har gjort den här mängdträningen. Istället för att göra på rätt sätt så kommer du falla tillbaks på det du har gjort alla gånger förut. Och för att då kunna få till det här med att hur vet man om man gör rätt Ja, det enda sättet är ju att ta hjälp av någon som tror att man vet att det är rätt. Jag har gått några kurser med California Superbike School historiskt. Jag har lyssnat mycket på Philip Backlund när han har sina dragningar och hans, hur han har gjort och vad han vill förmedla. Och, jag satt mycket på tåg ett tag och gjorde ett, ett studiematerial själv lite grann och sammanfattade mot och Wude böckerna och så drog jag igenom Troy Bailey's boken California Superbikes Keith Code böckerna och gick igenom arbetsmaterial och grejer. Min uppfattning genom alla de här är att det finns en röd tråd med att träna fokusera på en viss grej. Det kan vara en liten grej, spelar ingen roll. Så egentligen, utan du ska inte du ska åka ut på varje, varje pass och varje pass ska ha ett mål. Om man bara åker runt, runt, runt utan att ta till sig information, då blir det precis som jag har gjort i många herrans år att det blir inte rätt. Det är jättekul att köra mycket på banan, men det också blir också dyrt. Och en grej som jag tänkte på är som. Jesper sa under eran förra podcast, under det här med mängdträning. Man tar det här första passet att värma upp på. Om man räknar rent ekonomiskt, vad kostar ett helt pass på en bandag? Då kan man ju tänka på det och så kanske man, som min variant har varit att springa mig varm på morgonen. Och det blir en otrolig skillnad om man har värmt upp kroppen på morgonen innan man kör första passet.
0: Jo, jag reflekterar över, över det du säger. Och, och en stor anledning till att man kör motorcykel är att man älskar det. Och av all tid på banan är ju skitkul. Men sen så alltså är det vi pratar om just nu att, att bli så duktig som möjligt. Tävla och hitta den bästa racingen man kan uppnå.
2: Ett av mina stora mål med bankörning överhuvudtaget är att förbättra mig. Jag vill ju, jag vill ju köra fortare, köra snabbare, köra le, snabbt länge. Det här med att värma, värma upp på morgonen till exempel har ju gjort en jättestor skillnad.
0: Mer, mer rent praktiskt så för träningsdagar ska man skaffa sig någon, någon hand, handledare tycker du? Backlunds Racing School och California Superbike School det är ju absolut bästa men man kan ju inte göra det hur många gånger som helst. Det klarar ju ingens ekonomi.
2: Ja, ekonomin blir ganska lidande i slutändan också. Men har man möj möjligheten att prova på Kaliforniens Superbike School eller ta Philips Racing School, gör det. Jag har de senaste, när jag har besökt en, ny en helt för mig ny bana de senaste åren, då har jag hyrt in en instruktör första dagen, om det har funnits en sån eller i grupp. För även om den kostar 1000 kronor eller 2000 kronor för en dag, så har jag tjänat in de pengarna. Efter någon dag för att jag har ett säkrare spår runt banan. Jag hittar bättre runt banan för att en person som känner till banan innan. Som har visat hur man ska köra, vart man ska bromsa, vart det ska svänga in. Finns det några konstiga grejer på banan? Och så vidare. Man spar helt enkelt in däck och man blir snabbare, betydligt fortare på banan.
1: Vad är bra coaching egentligen? Och... Och hur ska man tänka när man tar emot coaching för att göra det mest produktiva av det, tycker du?
2: Jag skulle gissa att jag har åkt fler varv på Mantoparken än vad Filip har gjort. Men han är betydligt snabbare än mig runt banan. Och det gör jag också att man måste vara ödmjuk i att när man tar hjälp, han säger att man gör så här. Ja men prova då att göra där. Då behöver man vara öppen i att kunna förändra sig och ta emot förändring.
1: Det är jättebra tips eh, för hur man ska tänka när man tar emot coaching. Men har du några exempel på eh, någon coach som har varit eh, särskilt bra? Och hur den personen har jobbat med dig?
2: Jag har väl ingen sådär riktigt bra. Jag har inte haft fördelen att ha varit, gått Philips Racing School. Och så. Men jag har lyssnat mycket på honom och pratat mycket med honom också. Han är jätteödmjuk och lyssnar och tar till sig. Och sen en annan... Som har hjälpt mig mycket med själva motorcykeln. Jag har varit Fredrik Watz. Som är jättekunnig på allt som har med motorcyklarna att göra. Han har väl aldrig coachat mig direkt. Men han har frågat saker om hur saker och ting känns. Så han ändrat på något och så blir det bra sen. Det finns väl egentligen ingen bra, bättre eller sämre coach som jag har varit med om. Utan det gäller att kunna ta till sig den information på ett bra sätt som de har att ge. En dålig coach hade jag på... på Assen, han kunde inte förmedla han kunde bara köra fort han kunde inte säga hur andra egentligen skulle köra fort utan han visste bara hur man körde på hans sätt många av de som är instruktörer har egna idéer på vad som kan vara bra eller dåligt, om man vill ha ett, ett jämnt, en vara säker på att man får samma sorts information från coacherna som man åker med, då finns det bara egentligen Kalifornia Superbike deras Steg. Då spelar det inga roll om det, vem du har om du går steg 1, 2, 3. De kom, kommer vara lika duktiga allihopa och lämna samma sorts information. Nu kan Kaliforniens eh, Superbike School vara lite speciellt. Men eh, har man tillfället att prova på den så gör, gör det. Det är jättenyttigt.
0: Jag fick ju fördelen, jag och... Och nästår kompisen fick ju fördelen att åka med Filip Backlund på Gelleråsen för två år sedan är det nu va? Och det var ju fantastiskt, det är ju precis det du säger att är man villig att ta in det någon annan säger Det, det lossnar ju direkt samma dag, jag hade slitit i tre dagar med att komma ner under en elva Sista passet där så, så, satt, så satt tiden och det som var väldigt bra med, med coachningen från honom också, han lånade ut kameror som så man såg vad man faktiskt gjorde på motorcykeln. För man har ju en bild av vad man gör och det överensstämmer inte riktigt med verkligheten alltid. Så det var väldigt nyttigt att se sin körning, både från Filip cykel och från egna cykeln.
2: Vad tror du? Hade det varit dyrare eller billigare att ta hjälp av Filip och göra det där på en dag än att? Eller att försöka helt på egen hand.
0: Ja, det, det är ju såklart. Det, det är ju billigare. Det är ju däckkostnader och förlorad arbetstid och, och banavgifter. Så, så att om man märker ju det. det. Det jag märker mer och mer är. Kroppsligt sorkar jag inte med heller. Att köra så många pass och brottas med cykeln. Och Det, det kan kanske inte något positivt egentligen att man brottas så mycket med cykeln. Men. men men jag känner rent fysiskt att jag inte klarar att köra så många pass på 100 av min kapacitet. Så, så absolut prestera gör man när man går in och är fokuserad.
2: Jag hörde ju i någon podcast förut att du också läst några böcker. Tror du att de har hjälpt dig någonting på vägen? Om jag får ställa den frågan.
1: Jag tror att du blandar ihop Håkan. Jag tror att det är jag som har läst böcker. Jag kan ju säga så att det, 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 ja, jag tycker att det hjälpte i början när man inte visste någonting att bara för att lägga någon slags grund för hu hur man kör men sen så måste man ju öva mycket för mig handlar det också lite grann om, om mängd träning tror jag att känna sig bekväm på cykeln och kunna köra avslappnat och sen absolut få, få rätt typ av coaching också Ja, men det här med att, att, att göra någonting 10 000 timmar först så att man blir lite varmeklädd i, i det. tror jag också kan ha en poäng.
2: Simon Crafer går igenom det där också med att göra rätt saker i 10 000 timmar. Annars sitter man där med att göra fel saker.
1: Ja, absolut. Det är... ja, självklart. Jag tänkte fråga dig, om vi tar en, en medelåkare här som har lite tävlingsambitioner och så. Hur skulle du vilja lägga upp ett träningsprogram för den personen?
2: För själva bankörningen så blir det att titta på vart den, den personen är just nu. Både med att fråga och intervjua lite. hur man upplever att man kör och titta på på banan. Och eh, först efter det får man ju titta på vad som behöver göras åt. Det som är svårt är ju att när man åker till en bandag så är det många som har instruktörer på plats och det är några som är mer eller mindre duktiga. och Får man tag på någon av de duktiga och kan hålla en sådan person en hel dag. Då går det jättebra att försöka bygga upp ett, ett träningsprogram tillsammans. Jag och en till när vi började tävla 2006 då tränade vi. Vi gjorde feedback till varandra. Vi körde tillsammans ganska mycket i, under den säsongen. Och det blev ganska bra för vi, det blev som någon sorts tränarcoach om annat med varandra. Så det måste ju inte vara en instruktör, utan man, ibland är man bara någon som ifrågasätter varför man gör på ett visst sätt. Men eh, ett träningsschema finns ju inte någonting klart för en, som en mall för som passar alla.
0: Att ligga bakom folk som är något snabbare är ofta också en, en väg framåt. Det, det är ju därför under race när man ligger precis i sin hastighetsklass. Att man ofta hittar någon, någon liten grej.
2: Det är det som blir så himla bra att gå ifrån att träna. Jag känner ju många som tränar och tränar och kör track days och tränar. Men kommer liksom inte till skott och kör något sorts race. Men när man väl gör det. Och kommer dit, man kvalar, man ställer upp på sin plats. Han som är framför dig, han kanske bara är en enda tiondel snabbare än dig. Och han bakom kanske bara en tiondel långsammare. Och då ligger man precis på rätt ställe. Och du har någon som kommer dra dig och det kommer vara någon som du drar. Som kanske försöker köra om och förbättringen kommer att komma. Jag själv när jag var på Bernå i somras. När racet gick så var det två sekunders förbättring på racet jämfört med det här var nog tredje dagen jag körde. Så det finns ju någonting i uttrycket att tävling är bästa träning.
1: Håller helt klart med. Det här med att köra fokuserat Hur har du någon knep för att hålla koncentrationen?
2: Ja, det är att inte åka ut för att jag måste. Om man är på en track där och att jag kanske känner mig trött eller omotiverad att åka ut. Så jag åker inte ut på ett pass bara för att jag måste. Det kanske är värt att missa det passet för att vara mer utvilad till nästa pass för att göra det mer ordentligt. Men som om man tar under ett enduro som längsta stinten jag har varit ute på var en timme och 50 minuter och, blir liksom, och då är det med sån här kod 50 så att det, ja, det går inte så fort hela tiden. Men man fort, sitter fortfarande på motorcykeln väldigt länge. En normal stint så är en timme ungefär på motorcykeln. Du får inte missa. Och kör man den, en dron som jag gjort när det bara är en motorcykel så är det ju... Går den sönder, då är det hela teamet som drabbas. Det får liksom inte ske. Nu säger jag inte att jag är perfekt och inte ger misstag, för det gör jag också. Och då är jag jätteglad att det finns andra förare på banan som har huvudet på skaft och ser att jag... Är på väg att göra någon, att det händer någonting som oförutsett. Som de kan korrigera så att det inte blir någon krasch. Men fortfarande att köra så fort du bara kan i en timme är jobbigt. Och min motivering har blivit att för att hålla mig just alert. Det är att oberoende hur många varm nu ska köra. Eller om det är bara 20 minuter eller om det är en timme. Så är det att jag ska vara föraren som är framför. Helt enkelt, det är fullt race hela tiden, varenda varv, oberoende på om det är banda, träning, tävling, superbike eller en drons. kanske går 98% istället för 100% just för marginalerna skull men bortsett från det så är det så fort det bara går. Då gäller det också samtidigt att klara av att slappna av när man kör. Och tänka på att ja, den här rakan som kommer nu Nu kan jag slappna av här, eller Inte spänna armar eller ta i med magen och benen istället för något annat. Och se till att man får ner pulsen. Jag har haft på mig pulsklockan under en stint. Och snitt pulsen låg runt 85-90. Hela tiden så är det, handlar det om att ta det, ta det lugnt. Och samtidigt försöka köra fort som fan.
1: Ja, det känns ju lite knivigt. Ta det lugnt och ändå köra så fort man kan.
2: Ja, och det, det, det går ju lite stick i stäv kan man ju tycka. Det är mycket psykologi i det här som vi håller på med.
1: Ja, alltså vad, vad ska man ha? Vad är dina psykologiknep då?
2: Jag ska åka om han framför så fort som möjligt. nej. <laughs>
1: Nej men jag tänker på när man går SMC så det är visserligen trafikkurser och inte åka fortkurser men de menar ju på att man inte behöver köra på mer än 70% för att man lär sig ändå och blir snabbare ändå. Vad tänker du kring det?
2: Självklart så finns det säkerhetsaspekter i det hela att ta till att du vill ha marginal. Men... Om du inte kör dina 100% då är det svårt att veta hur du ska köra Nu kör 100% om du har aldrig gjort det förut. Men då kommer, om du kör träningen 70% så alltså kommer du till tävlingen och då ska du köra 100% men, och då är det en, blir det någonting som du inte har gjort förut och inte har tränat på. Ett race för mig ska vara precis samma i mentalitet som vilket träningspass som helst, nästan. Man ska ta bort... Eh, det blev lite motsägelsefullt kanske, men man ska ta, ta lite udden av det, att man ska göra till en vana att tävla, att alltid tävla.
1: Ja, äh, men det är intressanta tankar. Får jag fråga en annan sak, angående material, det här är ju en materialsport för vissa och eh, absolut inte för andra.
0: Jag, jag hade ju nöjet att träffa en kille på Anders Torp här i början av säsongen som körde sin första Rookie 600-tävling. Simon Bergman heter han. Han satt på en eh, slit och poj. Första, första racet så var ju jag snabbare. Men under hela säsongen sen så plockar plockar han. Och på den cykeln som var helt opreppad. Ingen quickshifter, ingenting. Originaldämpare. Så var ju han väldigt mycket snabbare än mig. Är man en duktig förare så spelar väl inte materialet så mycket roll. Men, men när man kollar på... På Superstock, som då blir nästa klass för mig, där alla kör med motorer som har varit en tur i Danmark. Och man måste ha ett hästkraft så det räcker. I de högsta klasserna måste man nästan betala sig för att komma till toppen.
2: Absolut. Och eftersom jag har hållit på med besiktning väldigt mycket så har jag väldigt många intressanta historier om just Superstock-klassen, Superstock 600, som har varit med bra länge. När de ringer från ett, ett, ett svenskt bolag som tillverkar stötdämpare och frågar vad man får göra med en bakstötdämpare i Superstock 600. Bara på svaret är då ingenting. Du får inte göra någonting alls med den. Jaha, men vad ska jag göra med de sju stycken som ligger där framför mig då? Ja, ingenting. Och då var det åtminstone den säsongen sju stycken som körde med otillåtna saker i sina bokstaven skulle jag gissa dem. Så att det är mycket som görs med som gör att motorerna om man tittar på dem så är de väldigt nära homologisering kanske till och med lite över dem, det som är tillåtet ibland. Men det är så otroligt svårt att kontrollera det, så att även om man gör det så kan det inte säga med 100 säkerhet på att det här är fel.
0: Det, det pratas mycket men man vet inte riktigt men för att ställa frågan så här istället eh, vad, vad skulle man kunna göra för att, att göra en superstock som var mer transparent mer färg mot alla skulle man kunna alltså MotoGP GPN, deras eh, motortvå 2 serie där alla har samma motor skulle man kunna gå ihop och, och starta en serie där alla köpte samma motor som var plomberad och
2: Absolut, den, de tankarna har ju gått i, i Svemo till och från genom åren. Men det finns en peng där med, vem ska jag tillhandahålla allt det här och göra kontrollerna och så vidare. Det finns liksom inte den mankraften till det och inte ekonomin heller, tyvärr. Men här kommer vi in på en helt annan bit och det är ju vad, vad man kan göra i Svemo. Så jag vet inte riktigt. Jag tror inte Sverige har förarna eller ekonomin till för att kunna driva en sån serie, tyvärr.
1: Hur tycker du att vi kan göra i Sverige för att sporten ska växa? Vi kan få in mer pengar i sporten.
2: Till att börja med så skulle man väl försöka få motorsport att vara någonting fint igen. Det är ju ett väldigt stämpel på... Motorsport överlag. Jag vet inte, men jag jämför bara med... Det är man pratar så gott om Vasaloppet. Det är 60 000 deltagare, eller vad det nu kan vara. Hur mycket smutsar de ner på den veckan som Eller två veckor som det pågår. Men så kan man inte tänka heller riktigt. Men jag vet faktiskt inte. Jag har inget bra svar på hur vi kan få det till att bli bättre.
0: Jag vet inte... If Får du ha någon koll på det här men jag får föra med det, eftersom du är involverade både Linköping och Mantorp vad ska till för att Mantorp ska kunna bli en, en road racing klassad bana som man kunde tävla där igen det känns ju som att den borde vara en säkrare bana än Linköping med tanke på storleken och...
2: det finns några ställen på Mantorp som inte är så bra, men den är egentligen godkänt som SM-bana Det är bara att ingen vill arrangera Någon tävling där än så länge Och därmed ger Svemo inte ut Någon licens För SM-tävlingar Till exempel förra året så var den ju, Var den bara klassad som Träningsbana Tills det blev bestämt att det skulle vara en endurance på banan Då klassar man om den till Klass C om jag minns rätt att det. Så det handlar egentligen inte om Det och nu snart kanske vi har en, en ny förening har man siktat på att ha Mantopark som mer eller mindre som hemmabana och med målsättningen att köra SM-tävling där 2021 och ha 2020 lite som startupår och försöka få till det där då till 2021. Jag hoppas på att det kommer gå vägen och att det finns intresse för att göra det.
0: Vilka positiva nyheter. Jag, jag blir jätteglad att höra att att Mantorp är tilltänkt som, som, som tävlingsbana. Det, det hade varit drömmen. Jag tycker det är en väldigt rolig bana. Och, och, och Linköping är rolig också. Men den, den, är, det, det, det är, en, den är lite liten för, för min smak.
1: Angående klubbarna. Du har ju snackat om förut att du försökte dra igång satsning på Linköping som handlade om att att man har en tränare på plats. liksom alltså, Som i andra sporter. Att man eh, åker till en träningstid. En viss dag i veckan. Och där finns det någon typ av struktur. Det finns någon typ av huvudtränare. Som håller i det. Istället för att som det är nu. Att alla åker runt och gör lite vad de vill. Och någon chäcker hamburgare. Eller någon vill åka fort och så.
2: Den är ju inte skapad den eh, föreningen. Så, men tanken är att den ska heta. Östgötlands Road Racing Club. Förkortas då ÖRK. På Renöskötska. Där är ju tanken, idéerna, så här i startuppen att vi ska ha tränare. Kanske inte på alla saker som sker, men på en del av dem. Och då ha att den här gången ska vi träna på de här sakerna. Det kommer att vara förutbestämt så som det var tanken jag försökte göra för några år sedan på LMS, att eh, på den här träningen då gör vi de här momenten. Och det här är materialet ni behöver är bra om ni läser igenom innan så att ni vet vad det handlar om så att ni är förberedda på det här när ni kommer dit. Som, till exempel så hade vi under ett par års tid nästa varje tisdagsträning var varje pass startades med lampstart för att då träna på lampstart, precis som på tävling. Både för att lite ta av nervositeten när lampan släcks och att eh, träna på startmomentet. Och det syntes ganska tydligt tyckte jag på tävlingarna sen de som har varit där och kört de här startövningarna de gjorde riktigt bra starter på tävlingarna sen också. Jag, tror, jag vill ju tro att träning ger färdighet i någon
1: form. Vi ska ju ta en ordentlig genomgång med dig med på både Linköping och Mantorp hade vi tänkt sen. Men bara som en liten provsmak på det innan vi rundar av här. Hur ska man göra tycker du i den här svåra konstiga kurvan längst bort på Linköping? Man tror att man ska dö varje gång man kör in där fast så går det att köra mycket fortare än vad man gör. Hur ska man göra?
2: här vill man ju rita, visa och förklara ha en track walk. Um, jag förväntar mig att de som lyssnar då kanske känner till banan lite grann i alla fall. <hör> och eh, ingången i Torparna börjar ju egentligen redan i ingången i S1 som är några kurvor tidigare. Och så som jag gör är, är att jag tar en väldigt snäv ingång i S. -et. Hela sista banan är upp, en, en ser som en upp- och nervänd båtbotten. Den är alltså lite högre på mitten och lutar utåt sidorna. Så till exempel in i så ska man hålla sig värre till vänster så har du den innersta decimetern in i vänsterkurvan så kan du eh, åka ganska fort in där. Däcken kan släppa men det gör ingenting eftersom det lutar uppför. Och sen lägger man om den och tar lagom mycket höjd inför höger näset. Du driftar ända ut i vänsterkanten. Och sen korsar du hela banan ut i högerkanten. Och här är det, det som Simon Clayford tar upp mycket om. Gör banan så rak som möjligt. Och nu för tiden när det är Curbs på Svista i krossböjen som är näst, nästa sväng, lilla vänstersvängen. där. Nu kan man sikta. Då väntar man lite till än vad man har gjort förut med att påbörja den vänstersvängen. Lägger ner hojen fort och, får, får, och siktar redan där på torparn. Så linjen mellan det påbörja vänstersvängen till ner i torparn ska vara relativt rak. Och det som blir fördelen här med att åka väldigt nära eller på. Curbsen i krossböjen är att du rakar till krossböjen väldigt mycket. Det studsar till lite grann, det kommer du att göra för kärlskott mitt i det där såklart. Men det är en betydligt mindre sväng än om du åker utanför den där böggen som är i vänst mitt i krossböjen. Och du håller hojen i princip upprätt. Så där kan du fortfarande hålla full gas Genom hela krossbönnen eller väldigt nära fullgas i alla fall. Det beror på lite... En 600 så går det, men en 1000 så är det eh, hårigare att hålla fullgas där. Och här fortsätter vi då att försöka åka så rakt fram som möjligt. Och då kommer man ju till banans högerkant. Och i ingången på S så finns det en liten väg, en grusväg som går upp till höger. När den slutar... Ett bra riktmärke på att börja bromsa. Och här skulle du då försöka bromsa så upprätt som möjligt, så länge som möjligt. Och nu efter att man gjorde om körpsen då i torpan för, till förra säsongen tror jag. Så går det att göra lite annorlunda här för du har mer bana att ta omasfaltering där. Så förut så rundar man till torpan lite mer än vad man behöver göra idag för att få långraken så långt som möjligt. Så nu är det mer att fortsätta bromsa längre ner i kurvan och där finns det då en lämplig oljefläck. Som man ska ta på utsidan och vika runt och svänger upp och ut på långraken Där man då försöker hålla ner framgjort i den uppförsbacka som är där. Jag vet inte om det här gav någonting. Ungefär där har jag kommit fram till att det går att åka fortare. Sen finns det en miljard varianter på den där. Men ungefär så gör, gör jag. Och Jag åkte i våras tror jag var med Jesper Pelg där och tittade lite. Och då gjorde han väl ungefär samma sak. Och han, han är ju ändå rimligt snabb på den banan.
0: Ja, han har nog kört lika många varv som du kanske där.
2: Ja, han är inte så gammal än, men han är nog på väg dit. <laughs> Nej, men just den här att inte ligga så långt ute i banan i, i vänster och i krossböjen har hjälpt mig mycket. Jag lärde mig att åka på kerbsen när jag var på assen en av de första gången. Svenska kerbs är ju generellt sett, de åker man inte på, kraschar man. Men just de här på det här stället går okej okay för att hållen är så pass upprätt som den är
0: risk för kroka jag här på svenska curbs. Nej,
2: på knutstolpen har
0: jag kraschat en färg när jag åkte på curbsen. Jag tänker aldrig göra Nej, men just det du säger där om torpan att att bromsa rakt fram att få det raka spåret där och sen brotta ner cykeln tidigare var det för mig. Ja, det viktiga är att inte
2: svänga in för tidigt in i krossböjen för då, då blir svängen mycket brantare än om du svänger in något lite senare. Så som jag har kört förut och ändrar det till så skiljer det två meter ungefär. När jag har min svänginpunkt. Det känns ju som att det är inte ens är en halv sekund. Liksom. En blinkning senare.
0: Jag har kört väldigt få varv på Linköping. Men från lördagstävlingen till söndagstävlingen så lyckades jag hitta en sekund att vara i torpan som det lossnade. Om man ser till,
2: till, till min förbättring på, på just LMS så är det ju så um, när jag tittat på min logg så är det mellan s och torparn som jag har tagit ungefär en sekund jämfört med resten av banan. Mitt personbästa säte låg runt 575 förut och nu är den 56,3. Om man tittar på vart plockade jag mest tid så är det mellan s och torparn.
0: Ja, det är en läskig sväng, men ja, det är bara ja. allt. Har
2: man sett originalritningen på hur Svista skulle se ut så förstår man varför. Utan det är så att eh, egentligen så skulle torparen inte se ut så där, utan den skulle övergå i en vänstersväng och en stor rundel längst borta. Så raksträckan ska, kanske skulle ha blivit ytterligare 50-75 meter längre. Men pengarna tog slut. Jag tycker att vi ska ta en sån liten trackwalk när säsongen drar igång. Och det finns ju två banor som jag tycker om väldigt mycket. Det är bara man på sista egentligen.
1: Ja men absolut, det ska vi verkligen göra. Vi, vi tar det i separata inspelningar senare. För den här gången så börjar vi känna oss väldigt nöjda här från det här hållet. Hur känner du Håkan? Är det något mer som du skulle vilja ta upp? I
2: vår, i några vintrar här har jag riktat in mig på väldigt mycket bårstabilitet. Ingen ren styrka någonstans utan det är mycket magebålen. Och till i år har jag då klarat av att hålla överkroppen på ett bättre sätt. Så jag har fått mjuka upp bakänden på min hojfer och då gått ner ifrån den 105 kilos fjäder till 95 kilos fjäder. Och då är ingen viktskillnad på kroppen utan det är bara körstilsskillnad för att jag klarar av att hålla upp min egen kropp bättre. Så träning vid sidan om, roadracingen är också lycklig att tänka på. Och just den här bålstabiliteten har för mig gett jättemycket.
0: 100% är ni där. Får ju välja problem med rygg under längre pass. Du, du pratade om eh, endorans, jag, jag får så ont i ryggen så att jag mår illa. Av att köra så långa pass. Eh, och har precis som du fokuserat på att träna mage. Sida mage. Varit väldigt försiktig med ryggen. Eh, under tiden... Som jag var duktig med det här så avhjälpte jag ju problemet massor. Nu har jag slarvat för att det har varit för mycket jobb. Och jag märker det direkt att, att man blir skitkass. Så 100% procent enig är att konditionsträning och bålstabilitet. Det gör massa skillnad.
2: Nej, men, Om jag bara sammanfattar lite grann vad som händer framöver. Så är ju den här lilla klubben som förhoppningsvis blir till. Att äh, köra SM-tävling på Mattopark.
0: Ni ser framför er att det kommer bli av till året med träningar på Mantorp eller?
2: Under 2020 kommer träningarna att bli av om året och sen att eh, vi kör sm tävlingar 2021.
0: Det är ju strålande. Ja. Väldigt bra tillfälle att, att, att köra en track walk och köra några varv tillsammans. Och spela in lite.
2: Det tycker jag verkligen vi ska göra.
1: Ja, vi ser fram emot det. Och... Tack så mycket Håkan för att vi fick prata med dig.
2: Tack själva, det har varit väldigt kul att lyssna på era podcast. Jag tror det ger mycket för många, även mig själv såklart. Det är lite kul att höra på start på tiden För mig är det några år sedan och minns knappt hur det var. Jag tycker det är ett bra jobb ni gör.
0: Tackar, tackar. Jättekul. då. Eh, fantastiskt kul att prata med dig Håkan. Eh, vi, vi syns på banorna snart. Absolut, tackar.